0: Les chemins de Stéphane Askel. C'est une collection de podcasts dans laquelle je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont choisi de prendre des chemins parallèles et originaux, à l'écoute de l'autre, en explorant de nouvelles thérapies. Depuis un accident qui a failli enfin, me laisser paralyser, mon chemin a été jalonné de rencontres fortes et déterminantes qui m'ont aiguillé vers eux, leur force et leurs envies de transmettre en font des passeurs exceptionnels que je vous invite à découvrir. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui Nella Banfi, qui est une amie avec qui je travaille sur un projet de film. Et nous nous sommes rencontrés il y a à peu près un an. Et nous avons décidé ensemble de partir sur un projet qui est une suite d'un film qu'a réalisé, et dont elle est, j'allais dire, le, le, le principal actrice, qui s'appelle Mon Docteur Indien, qui a eu un très très beau succès sur Arte en 2011 et 2012. Et Nella a eu l'idée de continuer cette aventure et nous nous sommes rencontrés pour euh, pour l'écrire et pour le réaliser ensemble. Et voilà, j'en profite Nella pour te souhaiter la bienvenue. Que tu Merci. me dises en deux, trois mots un peu cette histoire de mon docteur indien. Parce que ton histoire, en fait, a beaucoup de résonance avec la mienne. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui, qu'on puisse échanger. C'est une première, on fait ça ensemble, bientôt le film. Mais en attendant, on fait ce podcast ensemble. Donc raconte-moi un petit peu en deux mots ce qui s'est passé avec ton histoire, euh, avec mon docteur indien.
1: Alors, on part du début, ouais. 2001, pardon, 2001, cancer du sein, mmh. euh, la, la première chose qui me choque, parce que c'est aussi le départ de tout mon cheminement, c'est de rentrer dans un institut de radiographie et de sortir malade. Sans avoir aucun symptôme. Ça, c'est une chose qui m'a extrêmement choqué. Et et d'entendre ce mot qui est cancer. Donc à partir de là, le chemin habituel, euh, l'oncologue, l'opération, euh, et en sortant de l'opération, <coughs> le médecin, le chirurgien vient me voir avec un beau sourire en disant les premiers prélèvements sont bons, voilà, je rentre chez moi et rendez-vous de contrôle pour avoir le résultat de la napate. Et là, dans la salle d'attente, au lieu de me dire bonjour madame, il me dit j'ai pas de bonnes nouvelles. Et donc je rentre et là il se passe un dialogue surréaliste. Cet homme commence à dire euh, j'ai, 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 je, 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 en parlant de moi, ouais. tout simplement parce que euh, dans les analyses, dans le ganguillon sentinelle, il y avait une métastase dans sa coque. Certes. Et à partir de cette métastase, tout, on repartait, on réopérait, on faisait de la chimio, on faisait de la radiographie, on faisait de l'hormonothérapie. Et je, 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 toujours, disait-il, donc à un moment, excédé, je lui dis, écoutez, ça tombe bien, faites tout ça sur vous, moi je veux mon dossier <rire> médical et je m'en vais. Ouais. J'étais profondément heurtée de... De le, du manque d'humanité d'un être qui était en face de quelqu'un et qui l'annonçait, vous avez des soucis de santé.
0: Est-ce que tu l'expliques parce que Je rebondis là-dessus parce que j'ai eu la même sensation quand moi je me suis réveillé de mes opérations du dos et on m'a dit vous êtes paralysé, on ne sait pas si vous avez, allez remarcher. Et je me suis dit il y a vraiment des mots qui tuent et des mots qui guérissent. Qu C'était quoi ta réaction toi à ce moment-là Tu t es, t es partie de l'hôpital je crois, tu m'as raconté. Moi j'ai un
1: avantage, c'est que je suis une rebelle.
0: Oui, on Donc, va en parler après, parce que <rire> c'est ce qui, te, ce qui moi, peut nous mettre dans le mur aussi. Parce que, ouais. Oui, mais moi, ouais. c'est ce
1: qui m'a sauvé ouais.
0: en l'occurrence. Mmh, mmh.
1: Donc, je savais qu'avec lui, il n'y avait pas de relation.
0: Ouais.
1: Et que, de toute façon, ce que je connaissais, et j'étais loin d'avoir fait une route, mais ce que je savais, c'est que sans confiance, on n'allait nulle part. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit calpain euh, et j'ai fait le tour des encolantes de Paris. Et alors, je faisais des croix, qui réopéraient, qui ne réopéraient pas, qui faisaient de la chimio, qui faisaient de la radiothérapie, ceux, et ceux qui faisaient euh, ceinture et bretelles et qui refaisaient tout. Et donc, j'avais mon petit carnet, je mettais des croix. Et au bout d'un moment, je ne savais plus rien. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez basique, moi. Je pensais que la médecine était une science, virgule, exacte, pour soigner, point. Et pas du tout, pas du tout. Donc je suis partie en vacances avec des amis en Inde. J'ai rencontré la médecine ayurvédique. Donc nous voilà sur mon, mon docteur indien. J'ai choisi cette solution-là. Donc je me suis soignée avec la médecine ayurvédique. Toujours pour assurer la famille, j'avais choisi un autre oncologue qui était le professeur turtz patron de ville juif une grande belle personne euh, que je faisais rire finalement avec euh, avec mes folies mmh. quand je disais bah ben non je ferai pas de chimio il disait bon si vous y croyez pas on n'en fera pas à qui j'ai beaucoup menti et euh, quand j'ai senti que c'était passé j'ai fait j'ai donc fait mes examens et euh, il était ravi de la guérison mais en colère parce qu'il ne savait pas qui m'avait guéri.
0: Et c'est là où tu as eu l'idée de l'amener Non, non, non. Pas non. encore Ah non, c'était pas à ce moment-là. C'est lui moment... qui a exigé. Ah, c'est lui Je n'avais pas saisi à l'époque. Non, non, il ah a ouais. exigé
1: que je, que je l'emmène en Inde Génial. parce que c'était un grand chercheur ouais. et il voulait comprendre qu'est-ce que c'était que cette médecine ayurvédique.
0: C'est là où on arrive. Il y a quelque chose de très beau, je trouve, c'est ton médecin indien, justement, euh, qui s'appelle Rid... Comment tu le prononces Ritko, non, Rideau
1: de Kada, ce n'est pas un médecin, c'est un sage.
0: Ah, d'accord. Mais c'est lui qui sage. te suivait, là-bas.
1: Donc, je prends l'avion,
0: ouais.
1: parce que ça, c'est la petite étoile. Ouais. Parce ouais, que ouais. dans tout chemin, il y a une petite mmh. étoile. Mmh. Et la dame qui est assise à côté de moi allait, parce qu'on allait en Inde, on faisait une semaine de méditation et une semaine de cocotier, et cette dame elle allait dans le même lieu que nous, et elle soignait sa leucémie. Donc, pour la première fois, j'ai entendu parler, j'ai entendu cette parole, parole Ayurvéda dans l'avion par quelqu'un qui soignait sa leucémie. Donc, j'ai demandé au sage euh, qui m'a dit la phrase qui m'a fait décider
0: de ouais.
1: Oublie ta, ta maladie, non, oui, oublie, oublie ton cancer.
0: Alors moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. C'est quand il te dit, tu as appuyé sur voilà. la touche cancer, oui. tu peux appuyer sur la touche cancel, mmh. supprimer. Mmh. Pour ce faire, il te faudra aller chercher la raison pour laquelle tu as mis en matière cette tumeur. Exactement. Je trouve ça d'une puissance oui. extraordinaire.
1: Et là, il m'a complètement convaincu Ce que j'ignorais, ouais. et ça m'a presque parfois fait regretter des séances de chimiothérapie, la difficulté du chemin. Ça, je ne savais pas, mais euh, dans les trous, parce qu'effectivement, il y a des trous, dans les trous, je me, je me disais, mais pourquoi mais ouais. pourquoi t'es allé te mettre dans ce truc Je connais ce il parcours suffisait, Il suffisait ouais. qu'on te mette la perf ouais, et tranquille, puis on en finit ouais, Tranquille, si on peut et, dire. Et ouais. et tranquille, si, ouais, on, si peut on peut dire. dire ouais, ouais. Mais, euh, Mais je, te
0: je te comprends très bien parce que moi, c'était pareil. J'ai fait de la rééducation classique où j'ai souffert. Et je me suis dit, je suis entre guillemets coucouné dans un centre à Grandville où j'étais en éducation. Et puis est venu dans ma vie le yoga, la yoga-thérapie. Et tout d'un coup, d'aller puiser en soi... Ces forces insoupçonnées que l'on a, c'est extraordinaire. Mais la bataille, quand elle commence, elle est violente. Il y a une phrase que tu dis à un moment, tu me dis euh, « L'alternative, mourir ou apprendre à accepter. Les deux sont, un, sont une mort, je le comprendrai bien plus tard.
1: » Et c'est là que s'ouvre mmh. le chemin, c'est ouais. là où je partais dans mon compostel à moi.
0: Dans ton compostel, complètement. Ouais. Et là, c'est là où tu vas aller chercher. Il y a une autre phrase d'Hippocrate de, de, aussi que tu cites, que j'aime beaucoup. C'est avant de soigner quelqu'un, demande-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. Dis-moi voilà. ce que tu... ce, que tu, voilà, ce que bah Oui, ce parce que
1: fondamentalement, ce que, ce, ce que j'ai découvert, et ensuite que j'ai appris, mais ça a commencé par une découverte, c'est que dans la médecine ayurvédique, on se fout du symptôme. Peu importe le symptôme. Ce qui compte, c'est soigner l'individu. Donc quand on commence par t'expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'harmonie et qu'il ne peut pas y avoir de guérison, tant qu'il n'y aura pas d'harmonie, c'est le grand challenge. Effectivement, tu as appuyé sur cette touche, ton corps t'a dit bon, écoute, ça suffit, les carottes 80 heures par semaine de boulot, la productrice a succès, tu me gonfles, maintenant je m'arrête.
0: Voilà. On va revenir là-dessus, parce que moi ce, que ce dont j'ai l'impression, moi ce que j'ai vécu et ce que tu as vécu, c'est que finalement tous ces traumas sont inscrits dans notre corps depuis des années et qu'un jour, le corps, il dit stop. Tu sais que récemment, on a trouvé que c'était le corps qui lance le signal au cerveau d'une émotion et pas l'inverse. On a fait des tests scientifiques à des IRM, c'est incroyable. Donc en fait, c'est un peu des traumas qu'on aurait, comment dire, pris en nous toute notre vie et un jour, le corps, il dit stop. Je ne suis pas. Parce que toi, finalement, pour revenir un peu en arrière, L'histoire, elle commence un peu, il y a une grande histoire quand même avec les nuits fauves Tout à fait. que tu as produit. Mmh. Et, et ça, c'est quand même une histoire qui a été bourrée de, de chocs émotionnels, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est par là que cette énergie s'est bloquée Parce que c'est vrai, c'est comme au yoga, on dit toujours, quand l'énergie dans le corps se bloque, c'est là que les maladies apparaissent, que ce soit juste une migraine ou un cancer.
1: Je ne dirais pas qu'elle s'est bloquée, ouais. je dirais que c'était le début de la révélation. C'est-à-dire... Je... C'était le début de la révélation, c'était le début de... Cyril m'a ouvert une, une route qui était... On a beaucoup parlé de la maladie, mmh. on a beaucoup parlé je de la mort. Je vous rappelle juste
0: rapidement, donc c'est Cyril Collard.
1: Cyril Collard, Les Nuits Fauves, ouais. qui était... C'est le premier film mmh. qui a été fait sur le sida, et c'était sa propre histoire. Mmh. Et la relation qu'on avait était plus une relation d'amis de chercheur et c'est c'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui m'a mis sur la route qu'est-ce que la maladie, pourquoi ça part et comment on s'en sort et évidemment pour lui aussi c'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Moi j'ai eu cette chance de pas aller de l'autre côté ou peut-être que c'est une punition, je le saurai plus tard. Ouais. <rire> je le saurai plus tard, mais une chose est certaine, c'est que explorer ce chemin de la maladie et ce chemin du passage à, ailleurs, c'est vraiment avec Cyril que ça a commencé. Mmh. Et j'imagine que, comme tu disais, le, moi je pense que le corps est le micro de l'âme.
0: Ouais, je suis ou d'accord. Que supérieur
1: ouais. ou on l'appelle comme on veut, voilà. puisque moi je ne suis pas du tout euh, dans aucune religion. Mmh. Donc c'est à un moment le corps dit stop. stop. Tu, veux pas, tu ne veux pas comprendre, mmh. alors moi, je vais t'arrêter ouais. et tu vas bien être obligé de te mettre face à toi.
0: Et c'est là aussi, je trouve, souvent, tu sais, il y a une phrase qui, a, qui, moi, personnellement, je le dis comme ça, cache, qui me gonfle. Mmh. C'est un jour, mon frère est venu me voir à l'hôpital, mon jeune frère, et il m'a dit cette phrase de Nietzsche que je ne supporte pas tout ce qu'il ne tue pas renfort. Et je trouve que c'est bidon. J'ai vu des gens s'écrouler, se suicider, oui. se mettre fin à leurs jours. Tellement la douleur, tellement la maladie, les avait brisés. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher en nous ces forces qui existent.
1: Ah mais tout à fait. Mais moi ce que j'ai appris là-bas, et hum. je dois dire que, puisque je... maintenant je coache, et surtout des gens qui sont malades. C'est la prise de conscience, l'acceptation et la transformation. Moi, ce qui me heurte profondément, c'est la lutte contre. La lutte contre, elle est perdue.
0: Perdue. Tu sais, quand j'ai fait mon film Debout, j'étais dans un hôpital à Los Angeles pour des gens qui ont la sclérose en plaques. Mmh. Et je rencontre cet homme qui est quasiment euh, paralysé jusqu'au cou. Et je suis quand même étonné. Je lui dis, mais pourquoi quand même tu, fais, tu pratiques, tu fais du yoga Parce mmh. qu'on peut pratiquer le yoga, même paralysé. Et il me dit, tu comprends, grâce au yoga, j'ai appris à accepter la maladie et puis à la combattre. Et moi, ça a été une clé, comme pour toi. Je sais que ça a été une de nos clés pour avancer et comprendre. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'après après, l'Inde, tu es parti sur ce chemin vers des médecines. Alors, je ne sais pas comment les appeler, parce que je trouve que les noms holistiques, alternatifs, parallèles c'est bon. juste une médecine c'est simplement, simplement une
1: médecine qui a plus de 6000 ans Voilà. qui est une médecine qui, dont les fondements sont la nourriture mmh. parce qu'on ne peut pas faire un traitement ayurvédique si pendant toute la durée du traitement et un an après on n'est pas complètement végan, mmh. donc ça c'est la première chose, ouais. ce sont des médicaments euh, plantes mais minéraux mmh. aussi et option yoga, option méditation. Alors il y a une autre
0: option qui m'intéresse que je connais mal moi, c'est la Gestalt.
1: Ah non, la Gestalt c'est après. après. La Gestalt c'est du coup moi la Gestalt ouais. quand j'ai fait ma formation. D'accord. Parce que quand je suis rentrée guérie, mmh. j'ai décidé que puisqu'on j'avais eu la chance de recevoir, je voulais tout simplement partager. Mmh. Et donc partager, c'était aller donner des informations j'aime pas tellement le terme d'aide mais je préfère le terme d'accompagnement et c'est d'ailleurs le sujet de notre film ouais,
0: c'est la transmission en fait voilà, c'est ce transmission. que t'es devenu et moi entre guillemets malgré nous, ce sont des passeurs comme j'ai rencontré beaucoup de gens avec le yoga qui euh, amènent le yoga dans les bidonvilles les prisons etc, ce sont des passeurs et toi tu es devenue
1: je suis devenue une passeuse, passeuse. Oui, absolument. Et, et avec mon
0: docteur indien ça a été un j'allais dire un, un bandeau publicitaire extraordinaire pour cette euh, pour cette médecine il n'y a
1: pas une semaine. Voilà, Il n'y a je, pas ouais, une semaine ouais, je sais. où je ne reçois pas, bah encore avant-hier, ouais. quelqu'un qui me demande, qui me dit, j'ai vu votre film, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc. Et à partir de ça, je prends, euh, je, je prends euh, le téléphone, je réponds jamais par mail et... Euh,
0: et ah, tu réponds par téléphone et... ah oui, tu réponds toujours, jour. Toujours. mais je me rappelle tu sais pourquoi parce qu'il y a avant je t'avais appelé <rire> au tout début quand je faisais mon film on se connaissait pas et j'avais vu mon docteur indien et je me dis j'ai très envie d'avoir cette femme dans mon film qu'elle témoigne etc et, on et après on s'était recroisé à une projection du film, la, je crois à la Maison Rouge, au Carré Rouge, à côté de Bastille, oui. où tu donnais une petite conférence.
1: Avec le avec le docteur Hindoulaye. Voilà,
0: exactement. Et là, et là, on avait, et c'est drôle la vie comme on se retrouve, avec notre nouveau projet, Réconciliation. Donc tu vas m'en parler un petit peu, parce que je trouve que c'est très intéressant. Il y avait euh, cette personne aussi que j'avais rencontrée, ce médecin, Thierry Janssen, mmh. qui dit cette chose, et je trouve ça très beau aussi, je vais te la lire. « Si un malade accepte sa part de responsabilité, dans le processus qui conduit à la maladie, automatiquement, il est habilité à y trouver des réponses de victimes, et ça c'est vraiment, on va en parler, il devient acteur de la préservation de sa santé et auteur de la guérison de ses maux. Et en fait, il y a le switch de victime à, j'allais dire, pas plonger dans je suis un super-héros parce que je m'en sors, mais à, à dire, la voie du milieu quelque part, qui est intéressante parce que moi à un moment je peux te dire j'étais victime j'étais tout le temps pauvre de moi, pauvre Stéphane qui a mal au dos, euh, qui a du mal à marcher j'avais du mal à sortir de ce carcan j'ai beaucoup de mal je sais pas si toi t'es passé par ce stade là parce que je sais qu'à un moment, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de douleurs. Eu... Est-ce qu'il y a eu des envies de suicide aussi Parce que moi, je, je le dis carrément, hein, il y a des moments j'ai dit « j'en ai marre, j'arrête les frères ».
1: Hein. Il y a eu des grands moments de découragement. Mm -hmm. pas... Non, moi, je suis trop lâche pour me suicider.
0: Ah oui, as eu Et la quand
1: rega... Et quand on regarde finalement mon histoire, ouais. on me dit « tu as eu du courage ». En fait, ouais. j'ai été d'une lâcheté absolue, je ne voulais pas de la chimio. Je ne voulais pas ouais. Être, ab, être abîmé par cette chose. Ouais. Donc finalement, j'ai fui. Et, et, et c'est ça aussi la force de l'acceptation. Je ne veux pas ça, mais qu'est-ce que je vais mettre à la place ouais. Et c'est à partir de là qu'on peut ouvrir des portes.
0: Et tu avais déjà, avant de partir en Inde, cette fois... En quelque chose de, de j'allais dire, on l'appelle comme on veut, hein. nous on l'appelle Dieu, mais on peut l'appeler une puissance supérieure, on peut l'appeler beaucoup de choses. Tu avais déjà cette foi qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, petits humains, qui pouvait t'aider, te conduire
1: ben Moi je suis d'une famille de
0: bigotes. Ouais, je sais que okay. tu m'avais dit. Je suis d'une
1: famille de bigotes italiennes. <rire> je me rappelle la scène, ouais. j'ai fui,
0: ouais. j'ai fui
1: ça parce que c'était c'était un poids épouvantable. Et pour une petite fille, tu te fais complètement écraser si tu rentres dans leur dogme. Mais en même temps, il y a toujours eu une petite voix en moi qui me disait qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et moi, je l'appelle l'univers. Mmh. Pour moi, c'est l'univers. Donc cette connexion, elle a toujours été là. Et l'autre chose, c'était la certitude d'avoir quelque part une protection. Cette fameuse petite étoile qui était cette dame à côté qui m'a dit "Ah bah moi je me soigne avec ça." Je dis banco s'il y a cette possibilité pourquoi je ne l'explorerais pas.
0: Donc tu avais la curiosité oui, et ça c'est un des facteurs ce que je dis toujours aux gens ne jugez pas soyez curieux. Avant parce que souvent j'ai fait des émissions on me rentrait un peu dedans avec le yoga en disant c'est un truc de perché, c'est un truc. J'ai dit mais soyez curieux. Faites-en l'expérience avant de le juger, c'est idiot, c'est comme de dire le vélo c'est nul, on ne sait pas. Il y a une autre chose que je voulais demander, est-ce que En même
1: coup... temps si tu me permets, percher enfin... c'est pas mal parce qu'on respire mieux.
0: Oui c'est vrai, Donc, il faut mieux aller un peu là-haut, Moi cette histoire de viages.
1: percher ça commence ouais. un peu à me fatiguer, moi aussi, mais ça me que... va très bien moi d'être Parce que perché. bon bah, on va en
0: reparler aussi, mais c'est vrai que du coup nous on est rentré dans quelque chose aujourd'hui qui, qui m'agace un peu, c'est qu'on est souvent critiqué en disant vous faites partie du supermarché du bien-être. Tu vois en disant il y a tellement de livres, tellement euh, d'émissions, de choses pour.. Mais en même temps, je crois que c'est urgent que ce message, ces messages soient passés au plus grand nombre. Alors c'est vrai qu'il y a plein de charlatans, il y en a tout et n'importe quoi. Alors je ne sais pas si toi, tu as eu des expériences. Avec des gens, moi j'en ai eu, hein, avec des gens qui te disent euh, « Je vais te poser ta main, ma main sur ton front, tu vas te lever et tu vas marcher, et tu seras guéri. » Je ne sais pas si tu as eu ce genre d'expérience, toi. Pas beaucoup,
1: parce que non. moi j'ai une chance énorme, c'est d'avoir une, une intuition assez forte. Donc j'ai mmh. un radar.
0: Ah, ça c'est bien, ouais. Et
1: donc le radar, mmh. quand, quand ça va dans un sens que je ne sens pas, donc j'écarte, j'évite de juger. Très souvent je juge, mais j'essaye d'écarter. Donc tout ce charlatanisme... C'est pas une chose que j'ai approchée. L'avantage, c'est que je suis rentrée dans la méditation. Donc, ça m'a ouvert la porte de l'intérieur. Et à partir de là, j'avais assez à faire pour mettre de l'ordre dans les placards, sans en plus aller m'occuper de ce qu'il y avait à l'extérieur.
0: La méditation, ça a été une grande partie pour toi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour te dire arriver à la méditation. C'est le yoga. En fait, le but du yoga, c'est d'arriver à la méditation. C'est ça qui est amusant. Souvent, les gens pensent que c'est un exercice entre guillemets physique, alors que le but ultime du yoga, qu'il y a dans les yoga sutras, donc les textes un peu fondateurs du yoga, c'est d'arriver à la cessation de la fluctuation incessante du mental et moi, j'ai eu beaucoup de mal à méditer. Comment tu t'y es mis, toi, en fait
1: ben Moi, j'ai eu cette chance. Donc, ma petite étoile, ouais. ce moine, Kada euh, qui est dans le film, qui m'a donc dit « Appuie sur ce bouton ». Et étant occidental, j'arrive là-bas et je me dis « Il va me faire une thérapie. » Puisqu'il me dit « On va rencontrer le médecin ayurvédique. » Et tous les jours, il venait me poser des questions. Et évidemment... Et je te déballe, et ma mère, et mon grand-père, et Patin, et couffins et le cinéma, et la politique, et je veux changer le monde, bref, tout, je lui mets tout sur la table. Et à chaque fois, avec un calme extraordinaire, et un sourire, il me disait, je suis désolée, c'est pas ça. Donc, là, je me suis dit, t'es foutu Si tu trouves pas la cause, parce que très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher où ça s'était engrammé, mm. D'où c'était parti cette histoire. Ça, je l'ai senti assez vite. Mais ça a été là la vraie difficulté, c'était d'aller chercher. Et quand il m'a donné la clé, et j'ai failli lui casser la figure, si j'avais été un homme, je pense mm. que je lui aurais mis mon poing dans la figure, même si c'était un maître. Euh, il m'a dit, tu es une guerrière et tu n'es pas née pour faire la guerre. Et que là, tout, tout, et là, je ne le remercierai jamais assez.
0: Tout a explosé. Tout
1: s'est effondré. Mmh. Voilà. Je n'avais plus aucun repère. Moi qui m'étais battue dur, sur ouais. tout, ouais. tout ouais. fier de tout ce que j'avais fait. Ouais. Et tout d'un coup, lui il me tire le tapis sous les ouais. pieds ouais. et boum, par terre. bah ben non, c'est pas ça, ma belle.
0: Ouais.
1: Donc la méditation, elle m'a sauvé. Ouais. Parce que je ne pouvais plus continuer à gamberger, à chercher. Mmh. Donc il m'a appris la méditation. Et ça, ça a été ma porte. Mais c'est pour ça que dans l'échange et dans l'accompagnement, ce qui est important, c'est d'ouvrir des portes. Mmh. Chacun a la sienne. Et moi, ce qui m'agace, c'est que justement les charlatans arrivent avec un nouveau dogme. Il faut que tu manges des graines, ouais, il faut que tu mettes les pieds comme ça, il ouais. faut que tu fasses ceci, il faut ceci. Non, chacun a sa propre porte.
0: Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui vient te voir en disant, voilà, j'ai la même chose, j'ai les mêmes symptômes que vous qu'est-ce que je peux faire Parce que c'est vrai que les gens sont désemparés. Euh, il y a beaucoup d'informations sur ces médecines que toi et moi nous utilisons et qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur dis pour, pas les convaincre, mais les amener d'une manière, j'allais dire, soft sur ce chemin
1: ben Moi, j'ai fait cette formation.
0: Ah, c'est ça. Vas-y, parle-moi de cette formation. Moi, ouais.
1: une fois que j'ai constaté que c'était terminé et que justement, je ne voulais pas tomber dans « moi, je », euh, j'y suis arrivé. tu vas faire comme moi. Je me suis formée. J'ai fait d'abord un travail de thérapie sur les, la, la thérapie de la famille, parce que ça, c'est fondamental. Beaucoup, beaucoup de traumas viennent de là. Ensuite, j'ai fait l'école de la Gestalt. Euh, la Gestalt, c'est une... Euh, des années 70-80 sa
0: Voilà hum. qui,
1: qui a été faite euh, par des allemands et c'est un jeu de rôle donc ce que je fais moi quand d'abord quand quelqu'un m'appelle je les fais parler hum. j'essaye de voir si je peux sentir s'il y a une piste j'essaie de voir si on est complètement dans la peur parce que le grand ennemi de tout, de tout parcours, c'est la peur.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh.
1: Et, et la peur, il n'y a pas de clé. Non. Il faut vraiment y aller sur la pointe des pieds et il ne faut surtout pas déstabiliser la personne qui est profondément déstabilisée.
0: Ça, c'est une chose très importante que tu dises ça. Être parce à l'écoute. On est tellement fragile quand on est dans la maladie que toute influence peut être euh, bon, extrêmement bénéfique ou extrêmement néfaste.
1: Et en plus, il y a tout un environnement. Ouais. Il n'y a rien de plus terrible, terrible pour un malade que sa famille. Terrible. Il faudra bien qu'on commence ouais. à le dire. Ça, c'est vrai. Il ouais.
0: n'y
1: a rien de pire que la famille mmh. qui, est la peur ouais. et qui, au lieu de te soutenir, te balance toute sa peur. Mmh. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre les, les mensonges vertueux. Mmh. C'est-à-dire mentir pour se protéger, ouais. mentir pour protéger bien sa famille. Bienvenue au club, je suis
0: d'accord, ouais. Ouais.
1: Parce qu'à un moment ouais. donné, il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Tu ne peux pas avoir la force non. de faire ton parcours et en plus de te taper celui de la famille.
0: Surtout qu'au départ,
1: pas, ça, pas possible.
0: Au départ dire, les bénéfices physiques on va dire, ne sont pas visibles. Quand ils sont visibles, les gens disent « ah ben bah oui, bien sûr, il a fait ci et ça, c'est comme ça qu'il s'en est sorti ». Mais au départ, moi je peux te dire, quand j'ai commencé à pratiquer, ma famille me dit « ça y est » on va le perdre, on va le retrouver dans une grotte à Bali avec des dreadlocks, c'est cuit. <rire> tu non, mais je suis... Et donc je suis allé voir mon maître de yoga au centre Yangar à Paris, Faik Biria, et je lui dis, je comprends pas, j'aimerais que ma famille se mette au yoga. Il me dit, tu vas faire deux choses. Tu vas fermer ta gueule et tu vas pratiquer. Et, voilà. et ils verront le changement. Tu ouais. sais quoi Ils font tous du yoga dans ma famille aujourd'hui. Ouais. Ma, ma mère, qui a plus de 80 balais, s'est mise au yoga. Et tous mes frères et même leurs enfants. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes acteurs et nous pouvons, par notre transformation, comme tu disais tout à l'heure, montrer aux autres, c'est un effet miroir, en fait.
1: Nous sommes des passeurs. Ouais. des passeurs. Ouais. C'est pour ça que, quand on, 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 dans, que dans notre film, de mmh. quoi on parle De réconciliation. Mmh.
0: Quel thème, le titre du film
1: Qui est mmh. le titre du film. Mmh. Parce que tant qu'on n'a pas remis l'harmonie à l'intérieur, c'est pas la peine d'aller chercher. Non. Donc ça suppose une grande humilité. Ouais. Et aussi d'être réellement accompagné. Et donc, moi, ça j'insiste là-dessus. Donc, à chaque fois que j'ai quelqu'un, je leur dis d'aller chercher l'accompagnement qui leur correspond. Donc, moi, je dis ce que je fais. Mais, comme on mettra dans le film, il y aura plusieurs rencontres, parce que les portes ne sont pas identiques pour chacun. Il y a ce qui résonne et ce qui ne résonne pas.
0: Absolument, absolument. Moi,
1: par exemple, mmh. je n'aurais pas pu faire du yoga.
0: Ouais, exactement. Toi, c'était la méditation.
1: Moi, c'était la méditation.
0: Ouais. Mais ça, c'est ça. Alors, il y a une autre chose. Il y a un terme que j'ai, qu'on qu a travaillé ensemble sur donc le scénario, parce que bon, c'est un peu c'est ton métier depuis longtemps aussi. Mmh. Il y a un moment, j'avais presque envie d'appeler le film comme ça. C'était le fil d'or. Et j'aime beaucoup cette notion du fil d'or qui relie toutes les expériences et trace le chemin qui mène à la conscience que chacun de nous est le chemin qu'il prend. Tu me développais un peu ça, j'ai trouvé ça magnifique. Comme,
1: comme... Oui, sauf que là, tu es déjà arrivé.
0: Ah d'accord, donc et là, là j'ai passé des quand, étapes. Quand, voilà, le,
1: le, pro, le, le vrai problème, ouais. c'est d'aller le chercher le petit bout du fil ah, et de commencer à le dérouler. Hmm. Il faut dérouler la plotte pour te rendre compte que c'est le fil d'or. Si tu ne le connais pas, et si tu n'as aucune idée de là où il peut t'emmener, tu ne le vois pas, ton fil d'or. C'est à l'arrivée, c'est la fameuse place de Saint-Jacques-de-Compostelle, quand on arrive mm. et qu'on se dit Ah, bah, ben, c'est ça.
0: D'accord.
1: Donc, c'est pour ça que. Mm. Fil d'or, non. Nous, on est dans l'ouverture. D'accord. L'ouverture du passage.
0: Mm.
1: Parce qu'en fait, vraiment, moi, j'aime. On pourrait appeler ça les, le passeur, tu vois, ouais, par exemple. Mmh. Parce que, en tout cas, moi je me sens pratiquement missionnaire de ça, de restituer ce que j'ai eu la chance de recevoir.
0: Je comprends. Mais moi qui suis, connais peu et mal, si tu veux, cette maladie, si je viens de voir, je te dis, écoute Nella, là, je suis dans la merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse J'ai été diagnostiqué euh, d'un cancer de ceci. Mmh. Qu'est-ce que tu me dirais, direct Tu me dirais d'aller vers quel... Je veux dire, tu me dis, ok, va faire de la chimio, et va faire aussi, devient vegan. Je déconne un peu, là, mais tu non, vois ce que, vers quoi je veux aller
1: moi je, non, 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 absolument pas. D'abord, je ne donne jamais aucune direction. D'accord. J'essaye de faire parler. Je fais parler, j'essaye de comprendre mmh. si c'est plus en, euh, engrammé dans la famille, dans le travail, où, où, où est ce trauma donc, c'est pour ça que je pratique la gestalt. Parce que je fais faire un jeu de rôle entre la personne et son corps. Ouais. Et puis, quand on a avancé un peu plus, euh, on fait un dialogue entre le corps et le, et le cancer. Ouais. On enregistre ce qui, ce qui, les réponses. Et après, on va fouiller et on a des pistes.
0: Donc, en fait, moi, ce que je pense, je pense que tu es d'accord avec moi, notre médecine du futur... C'est d'allier ces deux médecines que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on a eu des avancées extraordinaires dans la médecine allopathique. Tout à fait. Et d'allier ces médecines millénaires. Je pense que ce serait idiot de passer à côté de ça. quest -ce, que, ce que quelle est ta vision, toi, un peu, pour mais cette on, médecine du futur On Parce
1: parle que... de réconciliation. Oui, non, il, je suis d'accord. Il mais... faut bien réconcilier ces deux médecines. Ouais. À un moment, il faut sortir. Mais c'est comme la maladie, c'est mmh. comme le reste. C'est comme tout ce qu'on est en train de vivre. De mon petit point de vue, on se heurte à la séparation. C'est blanc ou c'est noir, ouais. c'est rouge ou c'est vert, ouais. c'est machin ou c'est truc. Ouais. En fait, non. Ouais. Si on remet les morceaux ensemble, il y a de la, la, la médecine allopathique dans des domaines énormes ouais. comme la cardiologie, l'ophtalmologie a fait des progrès mais sublimes.
0: sublime ouais. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble.
1: Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un programme ayurvédique. Euh, dans un hôpital à Paris, je crois que c'est la salle pétrière ou co Cochin. Non, c'est un Cochin.
0: Cochin. Ouais. Pétrière, ils sur font la méditation.
1: Alzheimer et Parkinson. Mmh,
0: mmh. Voilà. Bah écoute, ça, ça c'est merveilleux. Merci. En fait, le mot de la fin, c'est travaillons tous ensemble. Toute
1: réconciliation. Voilà. Et la
0: réconciliation voilà. est là. Elle, les elle est, elle est, ensemble. Ouais, absolument. Voilà. Sans, sans jugement, oui. sans sans critique, sans voilà, en travaillant vers l'avant. Voilà. Guérison, transformation. Merci beaucoup Néla. à très vite. A très
1: vite.